0: 413, C'est le nombre d'entrepreneurs inspirants qui ont téléchargé le guide pour préparer leur storytelling et gagner en clarté sur des actions à mettre en place dans leur business qui vont faire rayonner leur marque personnelle. C'est un guide audio qui s'accompagne d'un journal simplifié droit au but et qui va te permettre de mettre les mots sur ce que tu veux réellement transmettre à ton audience ou tes futurs prospects. Et si toi aussi, tu veux rejoindre le clan des storytellers pour devenir cette visionnaire magnétique, le lien est en descriptif de cet épisode. C'est totalement offert. Bienvenue Bienvenue dans Une Histoire, le podcast du storytelling et du pouvoir des mots dans notre business, mais aussi dans notre vie. Chaque semaine, J'explore avec toi différents sujets sous forme d'une histoire unique et riche en apprentissage. Que ce soit un cours ou une réflexion, l'histoire d'une personnalité ou d'un entrepreneur qui nous fait des confidences, un événement historique, bref. Chaque épisode t'invite à découvrir le monde sous un nouveau jour. Je suis Bem conteuse et formatrice en storytelling pour tous les entrepreneurs et les leaders qui veulent alchimiser leur histoire pour avoir plus d'impact. Abonne-toi pour ne rien louper. Assieds-toi confortablement avec un verre de vin et appuie sur Play. Bonne écoute. Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va, je suis un tout petit peu fatiguée. Disons que j'ai passé une semaine très intense entre des mentorats avec mes clientes dans mon mastermind et aussi le bootcamp dans l'école du storytelling via le programme Make Your Story Great Again. Le bootcamp, en fait, c'est deux jours consécutifs où on est en coaching de groupe et on travaille intensément sur les business, sur les stratégies de marque et de storytelling des clientes. J'ai trouvé ces deux jours très intéressants parce que le premier était consacré à mettre les mots sur ce qui bloque mes clientes à avancer, devenir la personne qu'elles veulent devenir, cette personne influente et magnétique, créer le business qu'elles veulent, raconter leur histoire. Et le deuxième jour, on a vraiment, grâce aux exercices de visualisation et toujours cette continuité d'introspection, ben, posé des actions en fait. Ok, j'aimerais, je ne sais pas, vendre mon offre, j'aimerais sortir mon programme cette année. Ben, Qu'est-ce que je vais faire justement puisque j'ai envie de le vendre avec une histoire Quelles sont les actions qui pourraient me rapprocher de cet objectif et que je pourrais poser dès aujourd'hui Donc tous ces deux jours étaient très intenses. Avec un côté très introspectif un autre côté très pratique. Et j'avoue que moi, j'aime ça. Rendre les introspections ludiques, simples et profondes. Mais en étant accompagnée, bien évidemment. Et ça m'a poussé à penser à ce sujet que je n'ai jamais abordé dans ce podcast. Et pourtant, beaucoup de personnes me disent que c'est un podcast qui a l'air un peu ASMR. <rire> même s'il y a du contenu de... De, de, de cours et de, de pédagogique en fait pour le storytelling, mais l'approche est toujours celle d'une histoire et ça tombe bien. Alors aujourd'hui, tout ça m'a amené à te proposer un épisode sur l'introspection. J'ai vu à quel point l'introspection était difficile pour mes clientes et limite ça leur faisait peur. C'est comme si on leur demandait de rentrer chez soi et d'aller se poser toutes les questions du début de son existence jusqu'à aujourd'hui. J'avoue que personne n'a envie de se poser des questions existentielles un bon matin, de passer du temps à réfléchir sur des choses qui sont passées il y a tatawin des années avant, et en plus ne même pas avoir les réponses à ces questions quand on prend le temps de réfléchir sur soi-même, et je comprends. Sauf qu'il faut que je sois vraiment très cash avec vous, et je pense que c'est quelque chose que vous savez déjà. Faire une introspection, c'est important. Limite indispensable quand on est en business, que ce soit en business et même dans notre propre vie de tous les jours. Parce qu'on entend souvent les gens dire « Sois toi-même, crée un business qui te ressemble, je veux avoir une vie qui me ressemble quel qui pour soi. » Mais tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas fait un minimum d'introspection. Quand les gens veulent être des visionnaires, je ne sais pas, des leaders super inspirants, des entrepreneurs, quand ils parlent, c'est wow, « waouh !» quoi. Ces personnes-là sont celles qu'elles sont parce qu'elles ont fait un minimum d'introspection. D'ailleurs, ce n'est même pas un minimum. Je crois que l'introspection est l'un des outils les plus valorisés dans leur fonctionnement aujourd'hui pour être ce qu'elles sont. Bref, créer un business, lancer un nouveau projet qu'on a envie de lancer depuis très longtemps, retrouver l'amour, améliorer ses relations avec les autres, avec sa famille, aller à l'école, apprendre d'autres cours, apprendre un autre métier, tout ça passe par de l'introspection. Mais le petit problème dans tout ça, c'est que c'est souvent présenté comme un moment où tu vas juste prendre une feuille de papier et déverser toutes tes pensées, aller vraiment dans de très longues réflexions au point de te fatiguer, surtout quand tu n'as pas les réponses. Et je crois vraiment que chacun de nous a envie de faire de l'introspection, pas dans une optique de pouvoir se remettre en question, mais juste se reconnecter à soi, mais ne sait pas comment le faire de manière efficace, peut-être même, d'ailleurs si ça pouvait être le cas, court, précis, détaillé, simple. Bref, tout ce que tu veux, simplement pour ne pas passer du temps à réfléchir sur toi-même, t'embrouiller l'esprit, te faire mal à la tête. Bah, je vais te dire que c'est totalement possible parce que c'est mon rôle. En tant que coach en storytelling, mon devoir, c'est de t'apprendre à faire de bonnes introspections. Parce que c'est un exercice qui va te permettre de mieux te connaître, surtout dans plusieurs contextes. Si réellement tu es cet entrepreneur qui veut affirmer son leadership, tu pourras comprendre tes motivations, tes valeurs et trouver ta place dans le monde. Si c'est une optique de marketing, tu pourras transmettre des messages clairs, touchants et même créer des stratégies de vente qui sont adaptées à ta personnalité. Et si tu es une personne créative ou alors tu aimerais simplement cultiver cette créativité, la décupler, bah tu pourras trouver des réponses en toi qui vont créer tout ce que tu veux à partir de toi-même. Comprendre tes émotions tes motivations, tes valeurs, trouver ta place, mais aussi affirmer ta différence. Pour construire cet épisode de manière très efficace, je me suis servi des enseignements que je donne dans l'école du storytelling via mes programmes « Make Your Story Great Again » et aussi une formation que l'on peut suivre en autonomie « Journal and Stories ». C'est l'art de faire du journaling, de décupler sa créativité grâce à un journaling qui correspond à nos besoins, qui s'adapte à nous. À la fin de cet épisode, tu auras toutes les clés pour améliorer tes introspections que tu débutes ou que tu aies déjà l'habitude de le faire. Et si tu veux vraiment approfondir les choses, eh ben rejoins l'école du storytelling. soit en version autodidacte où tu pourras apprendre tout seul dans ton coin parce que les enseignements sont amplement suffisants pour toi et que tu aimes apprendre ainsi, soit en soutien avec moi pour travailler en approfondissement dans des bootcamps mensuels sur trois mois. Les liens sont en descriptif de cet épisode. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder en trois étapes, trois clés pour améliorer tes introspections maintenant. L'une des premières choses que tu peux faire pour que ton introspection soit vraiment réussie, c'est de trouver un moment propice pour le faire. Donc au-delà du moment, je parlerai du rituel. Donc il y a le moment adéquat qui te correspond, mais aussi comment tu fais pour rendre ce moment attrayant. Et c'est un peu ce que j'appelle de la ritualisation. Par exemple, tu peux trouver un endroit calme, sans distraction, dans ton salon, dans ta chambre, un petit coin de ton bureau, où tu peux te concentrer pleinement sur tes pensées. Et pour ritualiser un peu la chose, c'est vraiment t'entourer des choses qui te font du bien. Ça peut être une boisson préférée, une boisson chaude ou froide. Ça peut être des lumières qui t'accompagnent, douces, peut-être un peu sombre, une petite bougie parfumée. Ça peut être de la musique, quelque chose d'adapté, hein, de très stimulant. Donc en plus d'un moment propice, et même d'une ritualisation de ce moment, ce que je t'invite à faire, c'est de planifier régulièrement ces moments-là. Hein, même si ça signifie de bloquer du temps dans ton agenda pour que ça puisse se faire. Un peu comme tes routines du soir où tu sais très bien qu'après le boulot, tu rentres du sport, tu, fais, tu prends ta petite douche ou tu fais tes soins de peau et que par la suite, tu vas te mettre un petit ciné. En même temps, tu es en train de faire ton petit repas du soir. Tu manges et après, c'est dodo. Euh, voilà, donc on est vraiment sur ce côté de je vais non seulement créer un moment propice pour mon introspection, je vais m'entourer des choses qui me font du bien. Je vais ritualiser le moment. Et ensuite, je vais planifier la régularité de ces moments sur mon agenda, quitte à le faire. Si vous sentez que c'est pas nécessaire, je le fais un peu au besoin, bah c'est ok. Mais si vous sentez que vous avez besoin en ce moment de pouvoir un peu réfléchir sur vous-même, retourner à vous parce que vous êtes en train de préparer un projet, parce que tout semble flou, vous avez l'impression d'être un peu submergé, planifiez-le dans votre agenda. Moi, j'utilise personnellement l'application Calme quand j'ai envie de me concentrer pour mes introspections. Il y a ce qu'on appelle le daily calm, pour ceux qui l'utilisent, avec des sujets qui nous permettent de méditer, de visualiser. Ça me permet vraiment de stimuler ce côté très calme en moi, de pratiquer de la respiration, la visualisation, la méditation. Ça m'aide vraiment à m'apaiser et à me concentrer. Sinon, je peux travailler avec une petite musique. Mais ce pas un travail, c'est plus laisser mes pensées sortir de moi, c'est-à-dire les coucher sur un papier. Il y a une playlist piano de l'artiste Nathalie Holmes. Je pense que j'écoutais hier à peine, dans Know Me. J'ai beaucoup aimé. C'est tellement apaisant et ça permet vraiment de se concentrer quand on écrit. Oui, parce que moi je fais beaucoup d'introspection à l'écrit, mais vous pouvez le faire sur d'autres formats l'oral, des conversations avec les autres. Mais moi, je préfère vraiment garder ce moment pour moi. Et l'une des seules manières thérapeutiques et limite qui me permet de rester focus, c'est d'écrire. Donc pour faire un petit recap, se trouver un moment propice pour son introspection, ritualiser ce moment et créer de nouvelles habitudes quitte à le planifier dans son agenda, l'inclure dans une espèce de routine globale, c'est ce qui nous permet vraiment de rendre nos introspections agréables. C'est comme si on se donnait rendez-vous avec soi-même. Maintenant, on va voir ensemble l'étape la plus importante qui est, Bembinda, quel type de questions je dois me poser pour arriver à accoucher mes idées C'est parti pour la deuxième étape. Se poser les bonnes questions, c'est le plus important. Alors parce qu'on arrive à identifier nos priorités, ce qui nous drive, nos passions, les choses qui nous font du bien ou du mal, qu'est-ce qui nous bloque en ce moment. Et c'est vrai que quand on ne se pose pas les bonnes questions, on peut vraiment partir dans tous les sens. Je me rappelle l'année dernière quand j'avais organisé un atelier sur le journaling, Journal and Stories qui aujourd'hui figure dans l'école du storytelling comme un programme à part entière, une petite formation qu'on peut consommer très rapidement. Il y avait ma cliente Déborah qui est coach de vie qui me disait moi, je fais beaucoup de journaling papier, on n'est pas sur une version électronique. Je peux aller dans plusieurs pensées, j'écris parce que ça me fait du bien, c'est vraiment très thérapeutique pour moi. Le seul problème, c'est que je peux aller dans tous les sens parce que je n'arrive pas à organiser mes idées. Ce qui fait que je ne me retrouve plus dans le nombre de journaux de papier que j'entasse, de carnets que j'entasse. Je ne sais plus ce que je dis à un moment donné et je me perds. Et c'est la même chose dans un contexte en dehors d'une coach de vie. Ça peut être un entrepreneur qui, en ce moment, est en train de préparer son lancement et aimerait petit à petit poser des actions qui sont applicables pour préparer les choses et ne pas se laisser submerger. En fait, on ne réussit pas nos introspections parce que nos questions sont beaucoup trop ouvertes. Du style, bonjour, ça va Ok, c'est très bien pour entamer la conversation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ça, c'est ça. Les questions sont beaucoup trop ouvertes et un peu moins spécifiques. La deuxième erreur que l'on fait à ce niveau-là, c'est surtout ne pas avoir d'objectif. Pourquoi tu écris Pour quelles raisons Est-ce que c'est pour se concentrer Est-ce que c'est pour débloquer une situation que tu es en train de vivre là tout de suite Est-ce que c'est pour trouver des réponses à des idées que tu recherches Pourquoi tu fais cette introspection Il n'y a pas d'objectif clair. On s'est rendu compte qu'il fallait plutôt se recentrer sur ce qui nous préoccupe en ce moment... Okay. apporter des preuves sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on a envie de débloquer, pour poser des intentions claires, des actions à mettre en place aujourd'hui. Et dans cette manière-là, votre introspection, elle est puissante. C'est plus juste un méli-mélo de mots et de pavés, de ressentis, d'écris, de questions existentielles. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Et là, on est beaucoup plus apaisé et on a envie de retourner à soi parce qu'on sait qu'avec les actions, les intentions qu'on a posées, on peut avancer dans son projet. Bien maintenant qu'on va arrêter de se poser des questions qui sont beaucoup trop ouvertes, du style « qu'est-ce que j'aime le plus dans la vie »,« qu'est-ce que j'ai envie de faire demain ?», toutes ces choses-là qui nous permettent bien entendu de réfléchir en profondeur, de nous remettre en question, mais au final… On se rend compte qu'il n'y a pas tellement d'objectifs derrière si ce n'est que de déverser nos pavés de ressentis, nos réflexions, aller beaucoup trop loin. En fait, il faut faire quelque chose qui nous permet d'avoir les résultats qu'on attend. Et ça, ça passe par une chose que je vais t'expliquer dans une troisième partie. Allons-y Le tracking. <rire> Un aspect très négligé d'une bonne introspection. Prendre des notes de ses réflexions, c'est un excellent moyen de suivre sa progression, c'est sûr. De voir comment on évolue, de rester motivé, de se dire ok, j'avais écrit ça tel jour pendant tel lancement de produit ou de service ou alors j'avais réfléchi à autre chose, tel jour, c'est daté. Souvent même dans le journal, on le fait. Noter nos pensées, les idées, les sentiments dans un journal ou dans un cahier, it's good. Mais la question est, comment on sait qu'on a fait une bonne introspection et qu'elle a porté ses fruits bah, c'est en traquant tout simplement. Traquer si les intentions, les actions que j'ai posées après mon introspection se sont effectivement réalisées et comment j'ai fait au fur et à mesure pour réajuster avec ma réalité. That's the thing. Nous, on fait juste l'introspection, on écrit nos pensées, on écrit tout ce qu'on a à écrire, on met mes intentions du jour, de la journée, un peu comme dans tous les types de journaux que je vois. Et à la fin, c'est tout. On passe à autre chose, on revient le lendemain, rebelote. Mais on ne prend jamais le temps de traquer nos actions. Et c'est la raison pour laquelle nos introspections ne s'améliorent pas. Elles sont linéaires. On ne sait pas sur quel levier appuyer. Parce que voilà, quand je travaille de cette manière-là, quand je reviens à mes réflexions, à ces intentions, aux actions que j'ai posées, bah, ça ne s'est pas passé de cette manière parce que ça ne me correspond pas. On ne traque pas, d'accord Traquer, c'est indispensable pour savoir si les choses qu'on a mises en place, si les intentions qu'on a posées sont déjà réalisables, sont réelles, ne sont pas utopiques et pas juste le fruit de notre imagination, mais surtout qu'est-ce qui nous correspond parce qu'on l'a expérimenté sur le terrain. Dans la formation Journal and Stories, je suis vraiment rentrée dans les détails pour accompagner mes clientes à organiser leur introspection. Dans leur journal, par exemple, pour celles qui utilisent le journal, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est vraiment répondre à la question surtout de et si on a beaucoup trop d'idées en même temps, comment on fait pour ne pas remplir son journal de tout et de n'importe quoi, partir sur une longue introspection au point de se perdre. Il y a une méthode que j'ai développée qui est celle d'organiser son journal bien au-delà du simple fait de dater, ça c'est important. Il ne suffit pas de dater pour dire « Ah, mais je me retrouve, j'avais écrit ça tel jour, d'accord. Mais ce jour-là, qu'est-ce que tu as écrit dans ton journal ?» Des fois, on peut retrouver du griffonnage comme pas possible désorganisé qui ne nous permet pas de nous retrouver d'abord et ensuite de traquer les actions qu'on a mis en place. Pour faire un petit recap de cet épisode, je dirais que l'introspection, c'est vraiment un processus important quand on veut mieux se connaître, quand on veut trouver sa place dans le monde. Un outil qui permet d'affirmer sa différence, d'élever son leadership, de créer des stratégies marketing, un messaging impactant et puissant, de décupler sa créativité. Et on en a besoin quand on est un entrepreneur. Quand on arrive à trouver un moment, un endroit propice pour réfléchir sur soi, on arrive même à le ritualiser. Quand on arrive à se poser les bonnes questions, pas trop ouvertes, qui sont beaucoup trop existentielles et sans objectif clair, quand on arrive non seulement à prendre des notes de ses réflexions, mais à aller beaucoup plus loin, en organisant ses idées et surtout les traquer pour voir si les intentions qu'on a posées sont réellement celles qu'on peut réaliser sur le terrain. On peut se connecter à ses émotions, on peut découvrir ses passions, on peut trouver son nouveau job, on peut trouver ses nouvelles motivations, on peut trouver des argumentaires puissants pour vendre nos programmes, on peut raconter notre histoire, on peut se libérer, trouver des réponses en nous que d'autres personnes ne peuvent absolument pas trouver parce qu'ils ne sont pas nous. Alors je sais que prendre le temps de faire une introspection peut sembler difficile et intimidant, mais ça peut avoir un impact énorme et positif dans notre vie. Si tu suis ces trois clés, ces trois étapes, tu pourras faire de meilleures introspections. N'hésite pas une seule seconde si tu veux développer le sujet dans l'une de mes formations Journal and Stories ou en rejoignant tout simplement l'école du storytelling qui te permet d'avoir accès à ce programme Make Your Story Great Again dans lequel on va mettre le doigt sur ce qui t'empêche en fait de te libérer, de raconter ton histoire, de créer cette marque que tu veux exprimer, ce message business que tu veux exprimer, cette histoire qui va faire rayonner ta marque ou alors simplement te former à des méthodes d'auto-coaching qui vont ouvrir le champ des possibles, t'aider à créer les projets que tu souhaites, diffuser les idées que tu veux diffuser, que tu n'arrives pas à exprimer parce que ce n'est pas encore clair pour toi. Personne ne peut trouver les meilleures réponses si ce n'est que toi-même. Alors, il faut apprendre à faire de meilleures introspections. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. Aborder le sujet que j'avais préparé pour toi. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu préfères ou alors me noter 5 étoiles. <rire> J'apprécierai énormément et ça va m'encourager à créer encore plus de bons épisodes pour toi, pour que tu te libères, pour que tu utilises les histoires pour t'affirmer encore plus dans ce monde et que tu améliores tes méthodes introspectives. On se retrouve prochainement pour de nouvelles histoires et de nouveaux cours. A très bientôt